0: Passando a limpo.
1: Passando a limpo hoje, sexta-feira, tem Mirella Martins, Jamil do Melo e Maria Luísa Borges. Abri registrando novamente aqui um registro feito na primeira página da morte do cardiologista José Breno. Tem até muita gente participando aqui pelo interativo. É Paulo, que é do Recife, diz, lamento a morte do doutor José Breno. Me atendia muito bem no, na Prevencor. Deus dê força à família. Eu, eu, foi muito comentado o, o estado de saúde de doutor Breno, por uns acho que 20 dias, mais ou menos, entubado, foi um, um, um médico jovem, e chegou aqui o, o recado do Dr. Misel Vanderlei, já uh, compartilhando dos colegas dele lá do, 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 do Esperança de Olinda. Ele dirigia a cardiologia do Esperança de Olinda. Infelizmente, venho comunicar o falecimento tão precoce do nosso chefe, doutor José Brando de Souza Filho, em nome da nossa equipe... Gostaria de agradecer as orações e etc, etc, porque repercutiu muito também na mídia social o sofrimento, aquele excesso de pedidos para doação de sangue estavam querendo 160 doadores para ver se era possível numa troca de sangue de vez em quando se era possível recuperar a saúde de doutor Breno, não foi possível, ele morreu às duas horas da madrugada de hoje. E é mais um da da área de saúde levado pela Covid-19, viu, Maria Luísa?
2: E mais um cardiologista também, né, Geraldo?
1: mais um cardiologista. Hum.
2: Tivemos grandes perdas nessa área por conta dessa doença.
1: Eu tenho... Essa informação bem triste, tem outra aqui que eh, eh, nos anima um pouco mais, porque o nosso Ramos Silva eh, nos remete aqui, estou procurando aqui no no, no zap, eh, homenagem a Graça Araújo. Vocês sabem que Graça Araújo era de Itambé. Isso foi falado aqui, que Itambé iria fazer uma homenagem... A memória de Graça Araújo. E eh, Ramos me passou aqui com, com os detalhes como é que a coisa já começa a acontecer de uma praça que vai ser construída, já começou a ser construída. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui mais fácil. Pronto, Ramos Silva. O recado dele está assim: Mirela, Jamildo e Maria. Finalmente, Nossa Graça Araújo receberá justa homenagem em sua terra natal, e também Uma nova praça no centro da cidade receberá o seu nome, inclusive com a colocação do busto de Graça Araújo. A Praça Jornalista Graça Araújo terá palco de apresentações culturais, além de equipamentos para exercícios físicos. Ele bota aqui, depois enviarei fotos e vídeos. Ontem fui acompanhar os os andamentos das obras eh, e até o final de outubro será a inauguração. Foi o que me disseram lá em Itambé. Ouviu, Mirela?
2: Ouvi, merecidíssimo. E a cara dela, né? Graça de além de excelente e competente jornalista Adorava se exercitar E lembrando que nossa querida amiga Geraldo Foi declarada patrona do jornalismo pernambucano né? Foi foi em final de julho Numa ação do deputado estadual aí, Clodoaldo Magalhães
1: E estaremos lá nessa inauguração, sem dúvida Para prestar mais essa homenagem Para prestigiar, isso Exatamente
3: Jamildo? Oi Interão? Nessa área de
1: de, homenagem? Nessa
3: área de jornalismo é, me chamou a atenção Foi um ataque de hacker à Associação Brasileira de Imprensa Depois que eles fizeram uma nota criticando a ação lá dos funcionários de Crivella contra a Globo hum. Saiu no começo da semana, não é? toda vez que alguma reportagem ia filmar o caos na, nos hospitais aparecia uns capangas com cargos comissionados no, na prefeitura lá de Crivella e criticava simplesmente gente de Israel da Rússia do fim do mundo atuando para derrubar a paz né? tempos difíceis esse que a gente vive uhum.
1: eu estava uh... Estou correndo atrás de uma nota de 200 reais porque ela está programada para ser tinha com o pessoal daqui da da, da técnica da da produção e e está difícil encontrar essa nota porque os colecionadores partiram em cima compartem em cima sempre das coisas novas e até agora não foi possível mesmo eu tendo falado com, com gente que tem acesso a banco até agora não foi possível conseguir. Acho que ela, talvez, na segunda-feira, não é possível que essa nota não esteja aqui para a gente pegar nela. Essa coisa de colecionador é uma coisa muito interessante. Geraldo, Oi?
4: Quando é que você vai fazer o sorteio com a bancada do Passando a Limpo? Você já anunciou o sorteio com a técnica, com o pessoal de serviço geral? Você precisa fazer um sorteio com a
1: bancada. Quando foi no São João, a gente sorteou uma mão de milho. Agora, você, essa coisa de colecionar Tem colecionador de todo tipo né De moedas antigas De moedas Assim que chega o cara já pega Eu me lembro do, do Marco Maciel Com todo o trabalho que tinha é, é, Sabia que era um, um operário não dormia trabalhando o tempo todo Ele também era colecionador Sabia, Jamildo? Não, não Ele, ele, ele era filatelista
3: a ah, de, de selo,
1: ótimo. Colecionador de selos. Né?
4: e tem muito... Uma pergunta, Geraldo. Uhum. Com internet, com e-mail, com tudo, as pessoas ainda colecionam selos. Você sabe dizer se essa ainda é uma, Sim. uma atividade recorrente?
1: Eu tenho a impressão que muito mais. É, a, a, o interesse. E tem são lançados ser com ainda, regularidade. Porque está se tornando a raridade e o colecionador tem essas coisas. Coisas que. A gente não sabe, por que, que de repente alguém resolve colecionar selos? Para mim não é nada, mas para muita gente isso é tudo, não é? Eu, eu, o Sr. João Carlos, por exemplo, colecionava, eu não, não sei se parou, agora eu acho que eu, ele não está mais na associação de supermercados, mas ele, vocês sabem que ele mostra, mostrava a gente a coleção de, de cartões é, de participações em todos os congressos. Era uma, certamente ele tem isso ainda, está lá no JCPM. né E ele tem essa coleção levando ela muito a sério. Então, a, 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 e
4: você tem uma cobiçadíssima coleção de rádios antigos, não é, eu Geraldo?
1: Tenho, a, a minha de rádio, inclusive, eu, eu, o tempo vai passando, uh, Malu Eu fui relaxando, até porque uh, os rádios bonitos são os, os, os rádios de frequência AM, o, o rádio FM já veio em miniatura porque na verdade eu tinha uma coleção de rádios diferentes não era uma coleção de rádios antigos mas as pessoas sempre entendem como rádio antigo me davam rádios antigos e eu ia recuperando, se tornando ele muito mais caro, porque é muito mais caro recuperar inclusive do que comprar um novo e e agora com o final já bem perto da frequência M eles serão simplesmente pedaços de, 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 de madeira velha como aquela radiola linda que o seu amigo estava procurando o jeito para consertar, eu, eu não consertar, consegui ninguém verdade. ainda. Ele conseguiu, maluco?
4: Ainda não, pelo menos não que eu saiba, porque há pouco tempo ele estava perguntando de novo se alguém conhecia quem quem consertasse uma raridade daquela. Uhum. Inclusive, eu dei um retorno a ele de que aqui no Recife era muito difícil. Provavelmente, ele ia ter que procurar em São Paulo.
1: É, o cara... Mas, Geraldo, o deixa meu... eu fazer uma, pois não.
4: uma observação importante nessa área de Covid. A gente falou, dando notícias é, é, da parte ruim da doença, das mortes que provoca. Mas, hoje, a gente teve uma, uma informação muito promissora... Sobre a vacina russa, não é? Sim. estudos preliminares constataram que a vacina russa induziu uma resposta imune, ou seja, fez com que as pessoas passassem a apresentar anticorpos contra a doença e não teve efeitos adversos, ou seja, ela é uma vacina aparentemente segura. Aí Lembrando que aqui no Brasil, o governo do Paraná já tem uma parceria com a, 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 o governo da Rússia e vai começar a testar essa vacina dentro de um mês. Quer dizer, já em outubro, a gente vai ter aqui é, é, avaliação dos efeitos dessa vacina. É bem importante, né? Ela se chama... Ela foi apelidada de Sputnik 5, uma alusão à corrida espacial que a Rússia saiu na frente, né? Ainda em 1957, 1961, Gagarin deu a volta lá no espaço. Então, Putin apelidou a vacina... Diz 5 V como uma forma de mostrar que nessa corrida, que não é espacial, mas é uma corrida para dentro dos nossos organismos, a Rússia também aparentemente está saindo na frente.
1: E chega uma coisa, Maria Luz, que assusta, porque essa, essa, essa a vacina ela também foi politizada. Né? Quem era que fazia primeiro e quem partia na frente. Trump disse que quer, quer porque quer que a vacina americana já já comece a ser testada nas pessoas é, para lançar, parece, em outubro, para que ele já, já, já bote massivamente em outubro por conta das proximidades da eleição chegando para ele nos Estados Unidos. E ele quer mostrar que chega na frente. E como ninguém adivinha é, muito... Mas nesse... Putin
4: está dobrando a aposta, né? É verdade,
1: é verdade. Nós aqui ficamos à distância... Oi.
3: Se falar em tomar vacina, tem uma pesquisa recente da Ipsos, um, um Instituto Nacional, é, de pesquisa. Eles é, é, fizeram uma enquete, inclusive uma enquete internacional, e o Brasil está entre os que mais uh, aceitam tomar. 80, 88% dos brasileiros tomariam a vacina contra a Covid, já se ela estivesse se já disponível. Fica atrás aí de países como Índia... Atrás ou na
1: frente? Na frente, não?
3: Na frente, na frente. Austrália tem 88% também, atrás apenas da China, de quase totalidade, 97% dos entrevistados afirmam que tomariam a vacina. Porque teve uma polêmica aí, né? Se era obrigado a tomar ou não era obrigado a tomar...
1: É, e o Brasil tem, tem uma boa história de vacinação. Todo mundo fala disso, né? Que o Brasil é, 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 é tipo A nessa coisa de vacinação. Aqui nós já dominamos diversas coisas. A varíola, a doença do cachorro. é, é...
2: Fora a raiva, né? A raiva. As pronto. doenças tropicais também, né?
1: Uhum. Então, uh, uh, nós temos um conceito muito importante nós até porque a gente vem desde aquela história de Oswaldo Cruz, né? do duelo com o Rui Barbosa agora novamente quando saiu essa mas, da... oi
3: mas os tempos são outros, Geraldo. Você hoje em dia tem um negacionismo alastrado aí pela internet e tem uma corrente de opinião diz que isso faz mal, que na verdade estão inoculando doença nas pessoas, aí gera uma reação
1: eu estava lendo, Gemildo, inclusive vendo na internet, um, um camarada falando com um médico, é, é, ele fala em italiano com o um camarada traduzindo ao lado, uma voz feminina, inclusive traduzindo, e ele dizendo sou cientista, não sei o que é, tal, e essas vacinas são feitas para matar as pessoas. A intenção da, de uma elite, não sei de onde, é matar 80% da população e vai matar com a vacina. Minha nossa senhora! Isso
4: tudo como
1: coisa séria. E já recebi, inclusive, de gente... Eu digo, rapaz, não passa isso para frente, não, pelo amor de Deus.
3: Mas tem gente que acredita.
4: Uhum.
1: Vamos falar de pesquisas. O tempo vai passando, a eleição de prefeito vai se aproximando. As pesquisas já, já começarão a ser acelerar de forma mais eh, profissional. Tem, inclusive, uma pesquisa que está sendo divulgada, feita ou patrocinada pela revista Exame, que nós vamos a ela. Tem outra pesquisa que o professor Lavareda falará com a gente já já sobre ela, mas vamos para essa essa pesquisa que foi patrocinada pela revista Exame.
5: De acordo com a pesquisa, em julho, 30% dos entrevistados avaliavam o governo de Jair Bolsonaro como ótimo ou bom. O índice caiu para 29% e agora está em 39%. Os que consideravam regular eram 21%, depois 29% e agora são 20%. A avaliação, ruim ou péssimo, passou de 45% para 37% e agora são 39%. Em julho, 28% dos entrevistados aprovaram o governo federal. O índice se manteve em 43% nas duas últimas pesquisas. Os que não aprovavam nem desaprovavam eram 28%, depois 18% e agora são 17%. Já os que desaprovavam eram 47% em julho. Nas duas seguintes, o índice se manteve em 43%. Não souberam, não responderam, eram 3%. E no mês passado, se mantiveram em 2%. A pesquisa avaliou a intenção de voto Para as eleições de 2022. Se a votação fosse hoje, 31% disseram que votariam em Jair Bolsonaro, 17% no ex-presidente Lula, 13% em Sérgio Moro, 6% em Ciro Gomes, 5% Luciano Huck, 4% Luiz Henrique Mandetta, 3% João Dória, 2% Marina Silva, 1% Flávio Dino, 1% outros, 7% não sabem e 7% votariam em branco ou nulo. Num eventual cenário de segundo turno, entre Jair Bolsonaro e Lula, o presidente venceria com 42% dos votos. 21% votariam em branco ou nulo. Já num eventual cenário de segundo turno, entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, Bolsonaro também venceria. 23% votariam em branco ou nulo. Num eventual cenário de segundo turno, entre Jair Bolsonaro e João Dória, 43% votariam em Jair Bolsonaro... 32% votariam em branco ou nulo. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 31 de agosto e ouviu 1.235 pessoas. A margem de erro é de 3%.
1: Nós pedimos ao professor Antônio Lavareda para participar do programa hoje para falar sobre a aprovação do governo no Nordeste. Antes de chegar nela, professor Lavareda, para que a gente se atualize com relação aos bastidores das pesquisas... Uh, essas pesquisas que os blogs Divulgam e todo dia sai uma Eu lhe pergunto Elas serão permitidas o tempo todo Ou vai chegar no momento que uh, Eles não permitirão uh, 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 Eles também podem registrar Ou para publicar no blog, no, no, no blog Tem que registrar no TRE também
6: Obrigado Bom dia em primeiro lugar Geraldo uhum. é, A você, Mirella, Maria Luísa, Jamil Deus ouvinte é obrigatória a, a declaração, a inserção da pesquisa, da metodologia, do questionário, etc., no Tribunal Regional Eleitoral, eh, ou se tratando de pesquisa presidencial, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral Geral, São proibidas as enquetes, nesse ano de eleições, enquete, por exemplo, até que era muito comum antigamente se fazer bastante, até na rádio, etc., isso não é mais permitido e todas as suas pesquisas têm que ser registradas. O importante é que o Tribunal Regional Eleitoral, é, e para isso ele precisa ser provocado, faça o um exame minucioso dessas metodologias declaradas, etc. e tal, das exigências técnicas para as pesquisas, segundo a lei, e aí o próprio eleitor restará, o próprio eleitor, o próprio cidadão e o atendente de comunicação, separar o joio do trigo. É verdade que há muita pesquisa, digamos, mal assombrada nesse período,
1: Geraldo. Quer dizer, que se eu, se eu fizer uma pesquisa e, e sem registrar para botar no meu Instagram, eu não posso fazer?
6: Não, é crime eleitoral. Uhum. A penalidade para o veículo, a penalidade para o autor, para o instituto, organização que desenvolveu o estudo, Geraldo.
1: O senhor quer é do ramo, professor. No caso do pesquisa para o Recife, que fica todo mundo perguntando... É... Tem data, mais ou menos, algum registro aí para dizer, tal dia vai sair uma pesquisa importante, é, é, o confiável, sobre as eleições no Recife?
6: Olha, Geraldo, nós estamos ainda distantes da, do início da campanha, as candidaturas não estão sequer definidas. Então, como você não tem o um quadro completo de candidatos, o quadro integral, você tem que relativizar esses resultados, esses dados todos, que vem à tona, vem à baila, as discussões. Nesse momento, as pesquisas estão servindo mais para influenciar, para estimular ou desestimular pré-candidaturas do que exatamente como norteadoras do que pode vir efetivamente a ocorrer eh, na eleição, Geraldo.
1: Pronto. Mirela Martins, eh, Maria Luísa e Jamildo Melo? É dessa pesquisa que o professor Lavareda vai falar. A aprovação do governo no Nordeste cai depois de viagens de Bolsonaro. É essa, não é, professor?
6: Olha, Geraldo, eu queria até fazer um registro também sobre essa intenção de voto presidencial de a pouco. Por é não. só dizer o seguinte, que é uma questão metodológica que, infelizmente, eu já tenho insistido no início junto à BEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e espero que, em algum momento, surta efeito as advertências que tenho feito. É muito importante que uma pesquisa, vou explicar rapidamente, é muito importante que uma pesquisa seja representativa do eleitorado, todos sabemos disso, mas para ela ser representativa do eleitorado, ela precisa não só representar os segmentos demográficos, sexo, idade, renda, instrução, a região que mora, etc., como também representar os segmentos políticos, Uma pesquisa pode ter todas as cotas de demográficos e ela está distorcida do ponto de vista de atitudes políticas desse mesmo eleitorado. Vamos para um exemplo, Estados Unidos, onde essa coisa de pesquisa, de survey, se desenvolveu primeiro e se espraiou pelo mundo. É impossível uma pesquisa presidencial, que você pegue hoje, são feitas muitas, 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 né, A a cada dia até nos Estados Unidos É impossível uma pesquisa dessa Não trazer Identificação partidária Dos respondentes, ou seja, da amostra ver lá se tem o tamanho de Democratas, de republicanos De independentes que de fato existe No eleitorado Não trazer a preferência ideológica Lá é liberal, conservador Ou independente também Ou não trazer o voto passado O voto da última eleição no Brasil é difícil, nós não temos partido de consolidade, então não temos identificação. É, posicionamento ideológico, muita gente não sabe sequer denominar o posicionamento que defende ou tem. Mas pelo menos o voto da eleição passada. Quando você vê assim, olha, é, Jair Bolsonaro tem 31%. É fundamental saber. O eleitorado do Fernando Haddad, eleitorado do Jair Bolsonaro... Aqueles eleitores que não votaram nem num nem outro se abstiveram. Como é que estão votando esse ano? Você entendeu, Geraldo? Isso que faça mais sentido. Sem isso, eu desconfio que até pelas dificuldades de fazer pesquisa telefônica e com a pandemia, todos os institutos enveredaram pelo único caminho possível que era a pesquisa telefônica. Mas são amostras mais difíceis de ser elaboradas que amostras de pesquisas face a face que podem se louvar na distribuição territorial dos eleitores que o IBGE fornece periodicamente. Sem isso, essas pesquisas telefônicas, boa parte delas, Geraldo, elas estão, do ponto de vista amostral, nitidamente enviesadas. Por exemplo, última pesquisa XP e PESP de 20 de agosto. A gente sabe lá que aparece Jair Bolsonaro, aparece um determinado percentual que teve de, de, de votos, E o Fernando Haddad, com o percentual que teve de votos, naquela pesquisa específica. E você vai e compara com o o segundo turno efetivo. Por exemplo, na pesquisa da XP, o placar memória dos eleitores foi 44 a 39 no segundo turno. Efetivamente, no segundo TSE, foi 37 a 32%. Então você tem uma diferença parecida Bastante parecida E que lhe diz que aquela amostra não está enviesada do ponto de vista de atitudes Políticas, mas desculpa eu ter me estendido Geraldo, era só para deixar mais ou menos Claro isso e porque esses Resultados devem ser relativizados
1: uhum. Então em cima desse, dessa Manchete, professor, a aprovação do governo No Nordeste, cai depois De viagens de Bolsonaro, qual é A razão para cair depois das viagens?
6: Nenhuma, Geraldo, nenhuma é, é absolutamente Ou seja, pesquisa quando colide com o bom senso Tem alguma coisa complicada uhum. Pesquisa pode lhe surpreender Pode trazer a baila coisas que você Não supunha Mas não pode colidir com o bom senso É impossível você imaginar Que depois do, do, do Presidente ter feito esforço Viagem, etc e tal é, Para o Nordeste, sobretudo Ele simplesmente ter caído Na região uhum. não, faz, não faz qualquer sentido você então, você veja só, segundo a, a, o Data Poder, vejamos a oscilação das pesquisas. Bolsonaro tinha no Nordeste, de ótimo e bom, 26 pontos, cresceu em 15 dias para 38, ou seja, 12 pontos, e depois, 15 dias depois, decresceu 7 pontos, de 38 agora para 31. Isso não faz sentido, muito provavelmente, ele jamais cresceu tanto na medição anterior, cresceu esses 12 pontos, ele deve ter se movimentado de fato para essa faixa de 31 pontos, crescido de 5, 6, é, ao longo de todo um mês, ao longo de 15 dias e depois se mantendo ao longo de um mês. Não faz sentido tanta oscilação, não há explicação fática para isso, Geraldo. É, é, é importante nós entendermos que a avaliação de governantes, como a avaliação de entes públicos, ela se dá em cima de quatro vetores. Fácil de se entender. Primeiro, chamada é a imprensa. Isso que você faz, que nós estamos participando agora, etc. e tal, jornais, TV, site de jornais, etc. e tal. Segundo, a vertente da propaganda. É, terceiro, relações sociais, amigos, família e hoje as é redes sociais. Redes sociais. É, não por acaso se chama amigos, seguidores, etc. e tal, redes sociais. E por último, a experiência pessoal, a experiência de apropriação é, ou, ou utilização de serviços públicos ou uma relação infeliz que se teve com alguém de segurança pública, de, de serviço médico ou qualquer coisa. Ou então recebeu um auxílio emergencial, por exemplo. Pois bem. Bolsonaro teve o volume de notícias negativas bastante diminuído Desde que o Centrão aderiu a ele ou aderiu, ele aderiu ao Centrão A propaganda se fez mais tecnicamente Inclusive hoje você vê na, na Globo, por exemplo, brigada com o Bolsonaro Ou ele brigada com a Globo ou, ou, ou ambos os casos, você vê propaganda regularmente do governo federal tá certo? O, o, A experiência pessoal, você tem a realidade do auxílio emergencial É que chega ao Nordeste com muita força por que queria despencar sete pontos em 15 dias, Geraldo? Uhum. Entende? Essas coisas não são plausíveis.
1: Pronto, Maria Luísa.
4: Bom dia, professor Lavareda. É, dentro de todo esse cenário que é, a gente ouviu aí da pesquisa, a gente pode dizer que a pandemia e todo o noticiário teve o um efeito inverso do que se podia imaginar para o presidente Jair Bolsonaro ou não
6: Maria Luísa, é, a pandemia, isso é um caso clássico No futuro isso vai dar lugar a muitas teses de mestrado, de doutoramento Muitas análises, Maria Luísa Porque eu vejo o seguinte, a pandemia, nós pudemos é, analisá lo Quer dizer, o impacto sobre a imagem do governo Bolsonaro Esse impacto se dá é, a partir de dois ângulos Num ângulo ele perde que é o ângulo sanitário. Quando você pergunta às pessoas nas pesquisas sobre o desempenho dele, o desempenho do presidente Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, essa avaliação é muito mais rigorosa do que aparece no desempenho geral. Quando você pergunta a aprovação do do, do presidente ou avaliação da atuação do do seu governo, avaliação geral. Então, ele perde no, no desempenho com relação ao aspecto sanitário mas ganha por conta do auxílio emergencial, e isso é, reflete com, com mais força na sua avaliação geral. Ou seja, o, o, a pandemia trouxe para o Bolsonaro, primeiro, o desafio, no qual ele foi mal avaliado, de enfrentar com medidas sanitárias. Então, ele ficou batendo cabeça com o ministro Mandetta, colocou outro ministro depois que não deu certo, Terminou colocando um general não médico, etc. Então, isso aí, ele, esse jogo ele está perdendo com a opinião pública. Em compensação, é, na, na derrocada da economia do país, na ameaça de perda de emprego, na perda de emprego, efetivamente, ele vem com auxílio emergencial, onde o Congresso teve uma participação importante, mas isso não é apropriado politicamente pelos deputados, por óbvio, nós vivendo no regime presidencialista. E aí, com o auxílio emergencial, ele consegue, nessas camadas de menor renda, de menor escolaridade, uma avaliação bem mais positiva do que tinha antes. Para você ter uma ideia, Maria Luísa, ele tem hoje, por exemplo, nessa pesquisa do Datapoder analisada agora, ele tem 31 pontos de ótimo e bom no Nordeste. Por bem, no Nordeste ele teve de votos no primeiro turno nós estamos falando sobre o total dos eleitores tal como nessa pesquisa no nordeste ele teve no primeiro turno 19% e no segundo turno apenas 23% então ele hoje tem uma, uma, uma avaliação positiva, tem uma leitura mais simpática quase 40% maior do que os votos que ele teve no segundo turno de 2018
1: Oi, Jamildo
3: Muito bom dia, professor Eu gostaria de fazer uma pergunta mais conceitual Sobre o Nordeste É pura futurologia Não tem aqui nenhum desejo que aconteça Tal cenário ou outro Mas veja, muitas pessoas estão associando Esse crescimento aí da popularidade A a ajuda emergencial O que é fato Só que em breve a gente vai ter o desmame Tem que Tem que parar de de pagar e metade vai ser pago metade, de 600 para 300 então é de se supor que haverá uma retração também nessa aceitação nessa popularidade, considerando que se você comparar o que foi a ajuda de Lula no no tempo todo que ele teve no poder, em relação ao que Bolsonaro pôde fazer pelo Nordeste não tem comparação né? Não, não há nada ainda definitivo fora a ajuda e, e considerando também que a economia Talvez não se repere tão fortemente Até 2022 é, é possível a gente dizer Que isso Vai realmente acontecer Vai cair essa popularidade, volta a cair
6: Olha, meu Em primeiro lugar a gente pode dizer Que reduzindo o valor do auxílio Provavelmente essa popularidade Não vai se expandir Não vai crescer a fé Não deverá crescer é... De outro lado, nós vamos precisar é, é, ver como é que fica essa coisa do projeto Renda Brasil para o pós-2020, é, ou seja, para 2021, se o Renda Brasil vai começar de fato com valor, se esse valor do Renda Brasil vai ficar em torno é, desses R$ e é a continuidade do, do, do auxílio emergencial. E também tem um outro fator, que a gente já vai começar a assistir agora nessas eleições municipais. Nesses pleitos, nós vamos ter a oportunidade de assistir em que grau se dará o enraizamento do bolsonarismo do ponto de vista da base do sistema político, que são as câmaras municipais e as prefeituras. Esse enraizamento poderá dar, poderá estruturar melhor essa aprovação, essa avaliação positiva do presidente. Porque lembrar, Jamildo, que não, não, é, não é uma relação mecânica. O governo implementa uma política pública e o impacto positivo imediato se dá ao nível subjetivo, ou seja, na avaliação da população. É necessário haver uma apropriação política desse conjunto de ações como o Lula teve. Lula teve uma base de apoio político na região que lhe propiciou apropriação das obras, das ações que ele desenvolveu na região, mas não foi apenas apertar o botão da obra, da ação e capitalizar eh, subjetivamente junto ao eleitorado, junto à cidadania. Então nós vamos ver né, nessas eleições se esse bolsonarismo se enraiza, se os candidatos eh, a prefeito, a vereança vão sair. A campo eh, eh, com a camisa eh, eh, exposando as ideias defendendo o projeto e as ações do presidente e se tudo isso ao fim e ao cabo vai consolidar essa avaliação que o, o auxílio emergencial lhe trouxe no momento
1: Martins
2: Bom dia Lavareda, é um prazer dia, falar com o senhor novamente é, Segundo a pesquisa do exame da ideia Bolsonaro é reeleito agora em 2022 em todos os cenários eleitorais. Ele ganha com Lula, ele ganha contra Moro, contra Ciro Gomes, Luciano Huck. Isso é prego batido, já é uma realidade? Ou essa eleição municipal e nesse período de 10 anos pode surgir algum elemento novo ou alguma situação que pode já dar uma reviravolta?
6: É, Mirela, boa questão. Primeiro lugar. Nós temos que relativizar, como eu disse há pouco, os resultados dessa pesquisa. Não há que olhar para esses números e achar que eles realmente retratam o o, o real que se dá hoje na mente dos eleitores. Posto isso, vamos fazer algumas observações. Primeiro, os presidentes no Brasil, depois do Instituto da Reeleição, eles sempre se reelegeram. Então, se Bolsonaro não se reeleger, por exemplo, ele vai estar fugindo a uma regra. Uma regra, na verdade, ainda de poucos casos. Né? Nós tivemos três presidentes apenas candidatos à reeleição. Então, quando a gente diz que é uma regra, é uma regra baseada em apenas três experiências. Mas é o número de experiências que a gente tem por conta da, é, do, 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 do período relativamente curto dessa experiência democrática que nós estamos vivendo na nossa Sexta República. Pois bem, então... Bolsonaro é candidato, digamos, favorito nas eleições de 2022, como todos os presidentes o foram. Terceira observação, nesse momento, nós estamos ainda razoavelmente distantes de 2022, embora nunca tenha se falado tanto em eleição presidencial há tanto tempo da, da disputa efetiva quanto hoje, quanto esse momento. E como nós estamos distantes, há alguns fatos que precisam ocorrer para que nossos prognósticos ganhem mais consistência. O primeiro fato, eleições municipais você lembrou muito bem, vamos ver como é que o bolsonarismo se comporta do ponto de vista de resultados, sobretudo nas grandes cidades. As capitais e aquele universo De 95 municípios Onde está concentrada a opinião pública Nacional, porque são aqueles municípios Que tem mais de 200 mil eleitores Onde muitos deles vai haver segundo turno E vai ser inesorável Que no segundo turno, se houver um candidato De centro direita ele não esteja nitidamente Associado ao presidente Bolsonaro E depois, um outro fator Nós vivemos um sistema Multipartidário fragmentado Então você vê pela lista de candidatos É uma uma lista imensa de candidatos E até há nomes que não estão aqui presentes E que devem comparecer E provavelmente comparecerão Vamos ver como é que esses nomes evoluem Quais quais as articulações políticas que vão ter lugar Fala-se numa frente, eventualmente, que iria do centro até a esquerda A possibilidade do PT abrir mão da cabeça de chapa Há outras especulações, especulações de todo tipo o certo é que, como qualquer presidente, ele tem contra, si assim, um contingente de insatisfeitos. Os mais diferentes segmentos, ora mulheres, ora a maior parte é, dos negros, ora professores, ora empresários de, de alguns segmentos de é, exportadores, ou seja, estudantes, é, trabalhadores de, de industriais, funcionários públicos, mas série de segmentos sociais e políticos. Ao longo do tempo, vai se dando naturalmente, vai estruturar uma confederação dessa insatisfação, a confederação dos insatisfeitos. Dessa confederação, vão emergir nomes mais plausíveis, que vão terminar tendo uma presença, um peso maior na na campanha. E aí, vai depender, em última instância, de como esteja a aprovação e desaprovação do presidente às vésperas do início da campanha de 2022. Aí sim, a aprovação, a leitura pública dos resultados do seu governo, então, completando três anos e meio, final do primeiro semestre de 2022, vão ser decisivas para nós dimensionarmos o peso do eleitorado da continuidade e do eleitorado da mudança no ano da sucessão, Mirella.
1: Liberal, senhor, antes de fechar, o o projeto anticorrupção teria sido fundamental na campanha passada para a presidente da República, deve permanecer com o mesmo peso na próxima campanha ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Rapidamente,
6: Geraldo, é muito difícil que essa temática tenha o mesmo peso da eleição passada, porque a Lava Jato, né, que já completa um, um número de anos, acho que cinco ou seis anos, etc., ela está visivelmente em processo de desestruturação. Ou desmobilização, talvez seja a melhor desmobilização teve. E aí, isso não vai ter o um, peso, é impossível ter o peso que teve nas eleições de 2018 e 2016. Lembrar que as municipais de 2016 já foram bastante afetadas, é, pela, os humores do eleitorado, bastante afetados pela Lava Jato. Em 2018, então, ela foi fundamental para desqualificar uma série de opções do centro-direita, e essa desqualificação abriu uma avenida que seria percorrida pela candidatura de Bolsonaro até a vitória no segundo turno. Então, 2022, os requisitos de moralidade, de honestidade, essa temática que a Lava Jato trouxe, com certeza, vai continuar presente. Não é alguma coisa que se incorporou. Alguns já disseram, inclusive, é um ganho civilizacional do Brasil, etc. Mas não com esse peso, não, não com a eloquência com que se colocou, como que se expressou eh, nas eleições passadas, Geraldo.
1: Então a gente agradece essa contribuição do Sr. Lavareda lembrando que ele estará muito mais perto da gente, inclusive daqui para frente, porque as eleições municipais estarão se aproximando e a contribuição certamente vai ser maior. A reforma administrativa tomou conta dos noticiários e da tá cabeça do povo também. Uh, repercutido muito mais do que a tributária, acho que também Ela é bem mais mais popular e mais fácil de entender para a grande massa E por essa razão eu quero dizer que o tempo todo eu recebo aqui pelo Interativo Questionamentos e mais questionamentos sobre a reforma administrativa E além das críticas que estão aparecendo em todas as manchetes que estão chegando De internet, de jornais, etc... Por, por exemplo, estou vendo aqui, reforma administrativa sofre recortes a pedido de servidores e do Centrão. Então, nós estamos com o advogado Marcos Alencar. Vamos saber o que é isso na visão de um advogado trabalhista. Doutor Marcos, esse é o assunto do momento. Já se esperava que fosse? É,
7: bom dia, Geraldo. Bom dia, Jamil, Maria Luísa, Mirela, ouvintes. Já se esperava que fosse, né, Geraldo? Porque vai se mexer no regime é, único, né, o regime jurídico único do servidor. Eu fiz aqui algumas anotações para termos um panorama disso, disso e informar as pessoas, né, porque o governo ele ele joga a, 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 o assunto E não se preocupa em fazer uma uma comunicação de forma ampla, rasteira, clara, para que o cidadão entenda. Então, vamos lá. Primeiro que foi entregue uma PEC né, da reforma administrativa relativa à primeira parte. Estão dizendo que tem três partes. Está de fora dessa reforma administrativa os parlamentares, magistrados e militares, porque eles pertencem a outro poder. Se refere a futuros servidores então quem está hoje trabalhando no serviço público lá não deve se preocupar é para os futuros é o fim do regime jurídico único, esse regime jurídico único ele é da lei 81.12 de 1990 a gente chamava de estatutário, né? porque vinha do estatuto dos servidores, é uma lei de 1952 isso não tem nada a ver com quem é Regido pela CLT. Tá? E o governo está se justificando com base no artigo 37 da Constituição Federal e 39. O 37 é aquele que trata da moralidade, da legalidade, da administração pública ter que cumprir com seus gastos. O 39 também. Aí, qual é a proposta? A novidade né? é trocar o, o regime, permitir o fim da estabilidade hoje existe uma estabilidade. depois de um estado probatório de três anos pelo artigo 41 da constituição federal seria mudado isso para os novos concursos sendo permitido o desligamento via sentença se ele tiver um processo judicial por improbidade de alguma coisa que isso já acontece ou através do congresso nacional eu não entendi se seria de forma individual ou coletiva isso não está muito claro e é o aumento da autonomia do presidente que isso aí também é uma coisa que precisa, porque nós já temos autonomia do judiciário e temos autonomia do legislativo, mas não temos autonomia do executivo aí veja que coisa interessante esse regime jurídico único né, que é o o atual, todo mundo hoje que faz um concurso e entra no serviço público ele é é um regime unificado, Ele é o servidor público. E aí, passa, com essa reforma que o governo está propondo, a ter cinco categorias. Vínculos por experiência, vínculo por prazo determinado, vínculo por prazo indeterminado, cargo de Estado e cargo de liderança. Todos são mediante concurso público, exceto o cargo de liderança e o vínculo por prazo determinado. Isso aqui também tem um gatilho aí nessa história toda, porque pelo que eu li sobre essa PEC, tem um poderá, poderá ser através de concurso público. E aí, Geraldo, para concluir, quais são os pontos negativos? Será que essa reforma vai realmente trazer essa grande economia que o governo está pregando? Será que nós vamos conseguir atrair bons quadros, bons candidatos para o serviço público? né? Será que nós vamos ter servidores exclusivos e não eles com outras atividades para que tenham ganhos que possam se sustentar? Nós temos os exemplos aí, o exemplo dos policiais militares que fazem. né, bicos nos horários de folga para poder ter um salário melhor então será que isso não vai acontecer com essa grande maioria e por fim essa forma de desligamento que ele diz que não será um desligamento uma rescisão política não será política, mas na hora que joga no Congresso Nacional ela passa a ser política Se se o governo tiver maioria no Congresso eu não vejo como não ser política porque a estabilidade, quando ela foi criada, foi para exatamente evitar essa questão de trocar o governante e ele simplesmente demitir todo mundo e colocar a gente do partido dele. São essas as minhas considerações. Miralá Martins?
2: Bom dia, doutor Marcos. É, entre os benefícios da reforma trabalhista, o governo pretende extinguir, como o senhor falou, a licença-prêmio, a aplicação da aposentadoria compulsória como forma de punição. Mas os atuais servidores não serão afetados. Vai valer, mesmo assim, esse desgaste político? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Existem algumas conversas e tratativas para desidatar alguns pontos da reforma administrativa por conta do ano eleitoral. O que o senhor acredita que deve sair do projeto?
7: Pois é, você falou uma palavra mágica aí, na verdade são duas, desgaste político o que a gente vê é isso é, o desgaste político ele já acontece no regime é, único no né? regime jurídico único atual porque se você pedir uma certidão de vários órgãos da administração direta eu quero saber os funcionários aqui que foram apurados por desídia, por atraso não entrega dos seus trabalhos no prazo né? PAD, que é um procedimento administrativo disciplinar é uma coisa muito rara de acontecer por quê? porque existe um desgaste político então assim o que eu vejo essa situação respondendo à sua segunda pergunta é que o governo está meio que desesperado com o dinheiro que se gastou nessa pandemia porque lançar uma reforma dessa num ano né, pré-eleitoral como a gente está aí passando é porque ele está realmente encurralado não seria o momento propício para fazer uma mudança tão significativa tanto que eles estão segmentando, né, dizendo que vai ser uma primeira parte e essa primeira parte se você for olhar, ela é bem inocente em relação a toda a economia que o governo quer ter e enxugamento é, quanto ao serviço público. Então, eu acho que a situação aparenta isso aí. É um, é um pensamento que eu tenho. Jamildo?
3: É, professor, bom dia. Eu lembro inicialmente Gilmar Mendes, que em um dos artigos na Folha de São Paulo, comentou o Brasil pertence às corporações. Não há nada que possa ser feito em relação a isso E essa apresentação dessa reforma É a comprovação na prática desse tipo de entendimento Os ganhos só virão em 20 anos Então é uma piada Não surpreende Estamos em um ano de eleição Bolsonaro não ia ter coragem de propor mudanças Que fossem afetar os servidores Se a base eleitoral dele basicamente é essa é? Então qual o ganho se, se não vai enganar o mercado financeiro O mercado financeiro sabe que não haverá economia A partir daí É só para passar manteiga em olho de gato eu ainda não consegui entender Pois é, eu fazendo um complemento Aqui você está é, dizendo James,
7: Eu concordo com você Porque veja, esse problema Financeiro né, Porque assim, o que, Qual foi a fala de Paulo Guedes eu estou até procurando aqui. Ele diz assim, ó, achei. O Brasil arrecada há sete anos. Né? ele Diz assim, o Brasil, o que o Brasil arrecada gasta muito mais. Aí ele diz que é 145%, né? é metade a mais, né? Gasta-se muito mais do que se arrecada. Veja, esse é um problema que nós conhecemos há décadas. Então, eu tenho assim uma verdadeira crítica contra um projeto que precisa ser feito, isso precisa ser feito a reforma administrativa, eu acho que ninguém discorda disso, tem que haver porém, nós não podemos agir de forma agoniada, imediatista, urgente como se fosse uma vassoura nova tem que haver uma estratégia o governo sabe disso do primeiro dia que o Bolsonaro colocou o pé em Brasília então, teria que já ter um comitê, uma equipe formada, olha, vamos criar aqui com fundamento audiências públicas, trazer as universidades, fazer aqui uma, um estudo paralelo, como é que acontece nos outros países que são parecidos com a nossa economia, com a nossa dimensão continental, para que a gente traga para a mesa um modelo muito bem fundamentado, mas infelizmente o que a gente vê é uma, uma PEC né, feita em uma semana, <risos> em 10 dias. Então isso não tem como dar certo. Porque o que começa errado, certamente vai terminar errado.
1: Doutor Marcos, quando.
7: Então essa minha maior crítica é por conta disso. Quando se diz, doutor Marcos, regime jurídico único.
1: Quer dizer o quê? Que o município, o Estado, todos vão seguir uma lei que vai ser decidida pelo governo federal. E inclusive, eu que não sou servidor, o meu regime será igual ao deles? Veja,
7: regime jurídico único. É um regime jurídico denominado dos servidores dos trabalhadores públicos civis da administração direta das autarquias das fundações. Isso foi instituído, esse nome não é criado, ele foi instituído por uma lei em 1990. E ela já vinha de outra lei chamada Estatuto dos Funcionários Públicos, Era uma lei de 1952, a 1711. Por que isso é necessário? Para que se tenha um, uma sistematização. A Constituição Federal, ela, ela, no artigo 39, ela diz isso. Ó, vou ler aqui o artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito da sua competência, quer dizer, onde eles mandam, né? Mandam o regime único, plano de carreira para os servidores da administração. Então, assim, a Constituição ela dá essa determinação. O Estado tem que ter o quadro dele de carreira e tem que ter esse regime único, são as regras. Eu fiz um concurso para ser. Pra, pra ser é, sou servidor do Estado de Pernambuco. Meu caro, está aqui a regra do regime único do servidor. Siga isso aqui. Seus direitos e suas obrigações estão aqui. É simples. Então, o que o governo está querendo agora é fazer uma alteração desse regime único para tornar um regime, vou apelidar penta, porque ele quer criar cinco formas de contratação, três delas com um concurso e duas por nomeação, que é o vínculo para o prazo determinado e o cargo de liderança. E estão dizendo que isso é a primeira parte. Então, imagine em termos operacionais, quem é gestor, e eu trabalho com muita gestão, Eu sei que isso cria um problema. Na hora que você não tem um regime único, que tem um regime plurimo, plural, amplo, para controlar isso e para ter transparência, porque o artigo 37 da Constituição Federal diz que o Estado tem que ser transparente quando ele fala de publicidade. Tem que ser fácil de você enxergar, de você conferir o que está acontecendo. A coletividade, a sociedade. Então, na hora que você cria um, um... uma gama de de, de servidores públicos, isso é muito difícil de ser controlado e de ser visto pela população e de ser entendido pelo próprio servidor que vai fazer o concurso para um dia ser servidor público. né? Maria Luísa, vamos fechar?
4: Sim, eu estava me lembrando do ex-governador Paulo Hartung do Espírito Santo que comentou que se era para fazer uma reforma dessa, a gente tinha que ter feito há 20 anos e não hoje a proposta. Eu perguntaria ao doutor Marcos Alencar, adianta a gente falar de reforma sem envolver os demais poderes? Porque a gente sabe do nível salarial que o legislativo e judiciário pago e também de todos os penduricários que estão envolvidos nas operações desses outros poderes.
7: Doutor Veja só, eu aí bato na porta de Maia e do Alcolumbre, né? Os, quem, quem manda no Congresso. E parafraseio aí é o que Jamildo disse, né Gilmar Mendes, são as corporações é, com muita força e ninguém que tem uma voz dentro do Congresso para chegar e dizer... Executivo, espera aí, você pode trazer qualquer reforma que você quiser para cá, administrativa. Agora, não pode ser uma coisa feita assodadamente, às pressas, isso tem que ser pensado. É como você falou do Artung, isso, esse problema existe há 20 anos. Então, é preciso que se debruce sobre ele para que a gente tenha uma estrutura. Vamos supor que o presidente Bolsonaro chegasse hoje e dissesse assim: que dia é hoje? 4 de setembro de 2020. Olha, nós vamos apresentar uma PEC de reforma administrativa no dia 4 de setembro de 2021. Nós temos um ano para colher projetos, sugestões, pareceres, professores, mestres, Universidades, jornalistas: todo mundo vai poder participar. E quando for lá em setembro de para o ano, a gente vai chegar no, no Congresso e vai apresentar isso. Eu duvido que a gente estivesse aqui criticando, porque essas etapas que nós estamos agora sem nem entender, elas já já seriam superadas na gestação do projeto e não posteriormente. né? Isso é como um casamento, que você namora, noiva e depois casa, porque as crises já foram superadas no início do relacionamento, mas o pessoal quer namorar num dia e casar no outro. É difícil que essa
1: relação dê certo. Pô, Mirela Martins, vamos dizer que nós estamos entrando no feriadão, senão ninguém sabe, né? As coisas acontecem, estão acontecendo Foi. desse jeito, quer dizer, é feriadão, minha gente. Hoje se para, é, amanhã é sábado, domingo e segunda-feira, né, é assim?
2: Exatamente, e tem a expectativa também aqui no, no, no Nordeste, o 7 de setembro é a abertura do verão, né, em Geral Tem toda aquela expectativa de praia cheia. Também tem a retomada do, da, das barracas, do comércio de praia também, que tem uma expectativa grande, né? É, tanto dos barraqueiros, mas para as pessoas, como se vão se comportar. Né? Também foi liberado ontem o um governo do Estado, os eventos né, de for- até 100 pessoas ou 30% da capacidade da casa. Então, é a conquista para a classe que foi essa semana né, protestar, pedir para essa, essa, essa volta né? Lembrando que os eventos sociais e culturais ainda não têm data, só esses eventos corporativos.
1: Ah, danado. Então, o debate da próxima segunda-feira será em cima da questão do, do 7 de setembro, da independência do Brasil. Teremos gente competente para falar disso e essa chamada você vai ficar é, é, ouvindo por diversas vezes para saber que você está entrando num feriadão. Segunda-feira é 7 de setembro.
0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco Falando para o Mundo. Na segunda, sete de setembro, o Brasil da História, às 11 horas. As regras e compassos do Brasil independente. O Ritmo da Economia, a Organização da Política, a Evolução da Lei. Brasil Independente, nesta segunda às 11 horas, com o ex-senador Cristóvão Buarque, o ex-presidente da Comissão de Justiça da Câmara, Maurício Hans, o economista de planejamento, Luiz Otávio Cavalcante, e Geraldo Freire, o comunicador da maioria.
1: Rádio Jornal. Pronto, minha gente, terminou o Passando a Limpo. Passando a limpo.